0: Vi begynner nå til Fagskolepodden, en podcast for fremtidens fagfolk og arbeidsliv. Velkommen till en ny episode av Fagskolepodden. I dagens episode ska vi snakke om situasjonsanalyse, og detta er et tema som jeg vet at mange gründere, bedriftseiere og ledere er opptatt av. Situasjonsanalysen er jo en viktig del av markedsplanen, og poenget med situasjonsanalysen er å få en god oversikt over bedriften ståsted. Og det er først når vi har en god forståelse av nås situasjonen, at vi kan peke ut veien fremover. I studio i dag har vi fått besøk Irene Siljan og Henrik Fardal, som begge jobber i Innovasjon Norge. Kan ikke dere starte med å presentere dere selv og fortelle kort om Innovasjon Norge?
1: Ja, jeg heter Henrik Fardal og har jobba i Innovasjon Norge og i snart 30 år og har hovedsakelig jobbet med gründere og jobber med grønnerfinansiering. Så jeg er jo veldig av det som er tema i dag, da. det, i, de, i de finansieringsløper og de tjenesteløper som vi er med på mot grønner. Irene?
2: Ja, Irene Siljan. Jeg jobber som innovasjonsrådgiver på kontoret Vestfold og Telmark. Innovasjonsrådgiver jobber mye med leveranser av kompetanse- til bedrifter og samarbeidspartnere. Innovasjonen er jo mye kjent for finansieringsordninger, men vi har også en roll som sparringspartner med aktører som skal utvikle noe nytt, og en del av den kompetanseleveransen jobber jeg med.
0: Vi har nevnt at det er viktig å ha god oversikt over noe, noe som kan gjøres gjennom å undersøke bedriftens arbeidsbedingelser, men hva mener vi egentlig med arbeidsbedingelsene, Ståle?
3: Ja, det er jo egentlig å få et overblikk over hvordan det ser ut rundt virksomheten, altså de, det som vi kaller for eksterne arbeidsbedingelsene, og så er det å få en oversikt av over hvordan det ser ut i verksamheten vad den har tillgängliga resurser för att möta det behovet önskar täcke då. Så så man kan säga si att det är det er i och utanför bedriften som påverkar möjligheterna de har för att nå målen sina og de ambition vision som grundaren eller verksamheten har. Och därför är det
1: viktigt att man eh har en god situasjonsanalyse fordi at det, man skal jo dekke et behov i markedet som det er betalingsvilje for eh, og man ska ha oversikt over konkurrenter og man ska ha oversikt over sine egne sterke sider og svake sider eh, så det å også jobbe med de tingene i forkant før, før situasjonen oppstår eh, kan være en god investering
2: Vi ser jo også at det, ja, statistikken, hvis du sier at det er kanskje 75 prosent som feiler da, i løpet av tre år, det er ganske høyt det. Ja. Men vi ser at av de som klarer sig så er det en ganske høy prosent som har gått for plan B. Altså det var ikke det de startet med, men de har analysert situasjonen og de har tilegnet seg kunnskap underveis som gjør at de kan få justert sig riktig inn da. Enten det er å få inn kompetanse i teamet og styrke de interne arbeidsbetingelsene, eller om det er og analysere trender og, og det som skjer på utsettet sånn at de treffer markedet bedre med, med løsningen sin, for eksempel.
3: Mm. Ja, for da hadde de en idé, altså traf helt, og så får de ny insikt og så justerer de og endrer mm. egentlig retningen, at det er dynamikk i det.
2: Ja, det tenker jeg er viktig med en situasjonsanalys, og de strategiske verktøyene, at de, det er dynamiske verktøy. Altså verden endrer seg rundt virksomheten eh, til tider veldig fort, det går på mange områder fortere og fortere. Og så skjer det en ting internt som gjør at du bør justere. Og så er jo en bedrift i utvikling, og spesielt for grunner det. Det er ganske raske skift gjennom ulike faser. Så det er viktig å jobbe dynamisk. Det er ikke sånn at du har laget en plan, så er det om å holde seg til den for evig alltid.
1: Vi har den første finansieringsordningen som gründeremøtet, det kaller vi for markedsavklaringsstilskudd. Og det går nettopp på at man går ut i markedet og får bekreftet eller verifisert at man treffer på hva lesen behov man ønsker å dekke. Og at det er betalingsvilje markedet for det. Og da ville forretningsmodellen og valget av forretningsmodell kunne endre seg hele veien. Så da hjr til produkttilpassninger men man err like møje tilpassninger i kollelles man, man ville øså drive fram bedrifft når kollelles man øså framstå i market.
0: Betyr det at tänker at den situasanalyseser av det er en kontinlig processer såså altså som bør jen noås med hjemmnem meller i ivigksmøne.
1: Det är en kontinuerlig process og vi har jo tidigare rektar jag jo har jobbat länge med det og men tidigare så, så vi på förretningsplaner på 30 40 sidor som gick rätt i skuffen. Eh nu jobbar grundare mycket mer moderne med förretningsmodeller som kanske är på ett ark som man då har som ett levende dokument och når det en ting förändras så kan man lättare gå in och och det og och seg det enn å ta den der tunge forretningsplanen som man jobbar mycket mer med før.
2: Det
1: är lite, lite fleksible for endringer.
2: Tidligere så var endringsledelse et eget mm. så Det er en del av hverdagen nå. Det er, det er ikke et eget fag. Hvis du driver med ledelse og utvikling, så driver du med endringsledelse helt, ja. Hvis du ikke endrer deg, så dør du ved posta.
3: Veldig fine perspektiver. Hvis vi løfter liksom, blikket litt ut av virksomheten da, og ser på eksterne arbeidsbetingelser. Hva tenker dere er de viktigste driverne der?
2: Vi ser jo selvfølgelig at bærekraft har fått en helt annen rolle enn det det hadde tidligere. Så i forhold til all kapital, finansiell virksomhet, så kommer det inn som sterkere krav. Vi ser, hvis du ser liksom på utsida forretningsmodellen, så har du på den siden der skjer det mye rundt behov og etterspørsel kundene etterspør eh, bærekraftige produkter eh, på den andre siden så ser du hva skjer i bransjen eh, det dukker opp nye aktører det dukker opp nye produkter konkurrenter eh, som du må forholde deg til også i forhold til bærekraft så er det nøkkeltrender, altså lovverkregulering det altså skjer fra myndighetssida krav, der kommer det inn og på når det gjelder både makro, mikro og økonomi, altså på, på alt av kapital og marked på den siden med finansiering, så, så får du vanskeligere for å få finansiert eh, produkt- og tjenesterutvikling uten at det er et väldigt tydelig del av måten du jobber på. Da. Så, så bærekraft er jo en, en stor driver som har kommet start digitalisering, effektivisering, det er jo en del av det å jobbe mer bærekraftig det også. Det er to store trender.
0: Hvis vi da går over til de interne, de interne arbeidsbetingelsene, hva tenker dere er det viktige, viktigste interne arbeidsbetingelsene?
2: Ja, når du snakker om interne arbeidsbetingelser, så snakker jeg om noen kaller det de 5 P-ene, altså, ja, produkt og pris, produkt og pris distribution, Distribusjon, markedskommunikasjon, og folk, people, personal, ja, blant annet.
0: Ja, for det, det jeg kanskje først og fremst tenker på, det, det er jo de, de tingene som er internt i, i virksomheten. Og det går jo som du nevnte, altså på personalet, men det går jo også på økonomiske forhold, produkten man har, teknologi og det med ledelse for eksempel. Jeg vet ikke om dere har noen speciell eh, oppfatning av vilka av disse som er, eh, er kanske de viktigste interne arbeidsbetingelsene?
1: Ja, det är jo en, en god kombinasjon sikkert, men eh, den, eh, vi ser jo ofte på eh, hvilke ressurser bedriften har og hvilke ressurser bedriften trenger. Og så ser vi på hvilke oppgave som bør løses, og da har vi jo en sånn sis is som er den situasjonsanalysen ofte och hva som er, er, er målet det vi har sett och det undersøkelser viser det er jo at man har kanskje lett for å ha väldigt stort fokus på produktet sitt og at man jobber mindre med de andre eh, områdene som går på hvordan vil man framstå i markedet kulest vill man kallas dialog vill man ha med kunderna i marknaden och de tinga där är kanske lite mindre väcklagt i, i mange många bedrifter. Det är det viktigaste man ser på vad som er behov ute i marknaden och at man grejer och så och så in det. Ehm lite vansklig setning det är ju det det lättare att laga ett produkt som markedet vil ha, enn å prøve å selge et produkt som du har lyst til lage.
2: Det er jo sånn at uh, de som kommer til oss og får kanskje tilskuttet markedsavklaring, de jobber jo med å avvirke behovet i markedet. Og det er de færreste produkter startes og utvikles uten at det er et behov. Men uh, det er ikke dermed sagt at du treffer så vi ser jo også på statistikken at det de kanske topp grunnene til at de som feiler feiler er jo at de traff ikke markedet det er det ene og så er det at man går tom for penger før man har klart å, å utvikle noe som kan skape inntekter så kontantstrøm og den biten der av de interne arbeidsbetillelsene er jo kjempeviktige og så er det at man har feil team så det er jo noen kjente faktorer som det er greit å på en måte ha, ta en avsikt på.
3: Ja, men hvordan er det virksomhetene bør jobbe for å lage en situasjonsanalyse? Er det noen sånn tips å gi der?
1: En situasjonsanalyse går jo mycket på å få oversikt over informasjon og innhente informasjon. som man må jo ut ut och snacka. en del ting finner man i publikationer eller på nett. Men god information finner man i nätverk och ut och snacka med aktörer och 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 hämta in det finns. At man må ut och snacka och skapa ett nätverk tidigt tror jag är en eh uh, god idé. De andra som är lust att göra tidigt som uh, du sa att kassa är tom det är ju sånn så nåt det du tänker finansiering först och vad bruk för pengarna så är du ju lite sent ute. Eh så både ha en översikt över nå situation kallas då du önskar göra framöver och hur listas ska finansiera det kallas kompetenset behöver vi for att genomföra det och kallas nätverk vi trenger för att genomföra de aktiviteterna det är ju det är det man finner ut av när man lägger på den nå situation planlegge fremover.
0: Men i tilknytning til situasjonsanalyse så blir det jo ofte tatt en soft-analyse. Hva tenker dere om det, og hva er en soft-analyse?
2: En soft-analyse er jo, ja, det er mange begreper på det. Noen kaller det soft, det er kanskje bare litt et eldre begrep. Men det handler om å se på styrker og svakhet og muligheter og trusler, Gjør det på en litt sånn systematisk måte som, som gjør at du kan sammenfatte de faktorer du må ta hensyn til når du utvikler virksomheten. Et strategisk verktøy.
0: Har dere erfaring, hvilke erfaring har dere med softanalyse? Opplever dere at de kundene deres, at de har nytte av å bruke softanalyse?
2: Ja, absolutt. Um... Når vi jobber mye med bærekraften, så anbefaler vi også å ta på de grønne brillene når du gjennomfører den analysen. Og så se, eh, spesielt på vad som er trusler og muligheter eh, på utsiden din egen virksomhet, for å se hvordan du kan tilpasse deg da, internt eh, till. Det. Eh, det. Det er viktig å ta det innover seg, ikke bare kjøre med eh, skylappene på så at det har nytta av det. Og vi ser jo også etablerte bedrifter, de tar jo bruk de verktøyene når de skal jobbe med virksomheten sin strategisk, enten det er en ny projekt eller det er en videreutvikling, så det er jo verktøy som har sin verdi hos næringslivet i dag.
3: Det er litt sånn avslutning sist nå, da. hvordan er det innovasjonen Norge kan hjelpe gründere med oppstart av bedrifter?
1: Ja, vi har jo noen tilbud på kompetanse og nettverk. Der er det litt forskjellig terskel om man kan motta det, men vi har noen lav terskeltilbud som ligger på nett, som kommer være å jobbe med forretningsmodeller, så på immaterielle rettigheter, litt på, på internasjonalisering så har vi nu en kompetensetilbud som är en lite högre tröskel uh, uh, hos resource för oss och får det kan vara rådgivningstjänster uh, det kan vara och vär mest på större kursupplägg uh, som kan forebå, gå på inkubatorer både inom och utland. Ehm uh, och så har vi ju uh, de flesta som henvender sig till oss, de tänker ju på finansiering og tilskudd.
3: Tusen takk til Irene og, og Henrik for spennende deling. Sånn oppsummert så kan vi si at situasjonsanalyse det er noe virksomhetene må ha en sånn systematisk informasjonsinnhenting for å få oversikt over hvor de står enn. Og det kan være greit å gjøre før du tar strategiske beslutninger. Og ja, spesielt før de som staker ut kursen og retning da. så er det den store tryllekunsten det er å få det det er interne styrkene til å henge sammen med det som er merkelighetsbehov. Ja, og helt til slutt så ønsker vi en fin dag videre til lytterne våre.
0: Du har nå hørt Fagskolepodden, produsert av Fagskolen Vestfold Telemark.